0: Herkese merhabalar. Swipeline Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Büşra Plastikmob'un kurucusu. Hoş evet, geldiniz. hoş buldum. Sanırım fabrikası olan ilk insansın bu masaya <gülüyor> oturan. O yüzden e, baya böyle meraklı olduğum da bir konu. Bu sürdürülebilirlik mi deniyor buna? Bu olan ne deniyor? Geri dönüşü evet, mü deniyor? Evet,
1: döngüsel ekonomi, dön sürdürülebilirlik. Ekonomi.
0: Tamam, bu hakikaten öğrenmem gereken şeyler evet. var. O yüzden çok mutluyum. Ama başlamadan önce bir duyurum var arkadaşlar. Eğer bir donanım ürünü yapıyorsanız bu robot da olabilir küçük bir masaüstü cihaz da olabilir lütfen gönderin bize web sitemizde en altta kuvvetle muhtemel bizim ofisimizin adresi var masaya koyalım ya da burada boş bir alana koyalım görünür olsunlar böyle bir destek olsun istiyoruz eğer bir içecek de yapıyorsanız yani yerli milli gerçekten Türkiye üretimi bir içecekse bu veya yiyecekse lütfen gönderin masanın üzerinde dursun böyle bir size desteğimiz olursa ne mutlu diyerek küçük bir duyuru yapmak istedim hadi bir de şöyle de buna ekleme yapayım YouTube'da ''Katıl'' butonunu açtık, e, şu an deneme yapıyoruz. Sizlere ne ekstra sağlayabiliriz, faydalı bir içerik sağlayabilir miyiz ekstra? Sizler bize burada nasıl destek olabilirsiniz görmek için. Eğer bu ay yeterince bütçeniz varsa öyle bir destek de hiç fena almasın. Evet geldik. E, bana şey anlatır mısın, ne yapıyorsun?
1: Anlatırım. Ee, biz plastik muhlu nişasta bazı tarımsal ve gıda atıklarından biyopolimer üretimi gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Bu biyopolimer de aslında sanayide petrol bazlı plastik kullanımını %60'a kadar azaltıyor. Yani örnek vermek gerekirse biz işte bir çatal üretilmesi için bir ham madde üretiyoruz ve bu %60 aslında biyobazlı bir ürün oluyor.
0: Şey ...nişasta bazlı dediğimiz neler var mesela? Bunlar atık ekmek, atık evet Hı.
1: aynen. Atılan madde, atık ekmek, e, atık un, atık makarna gibi nişasta oranı yüksek aslında her ürüne çalışabiliyoruz. Burada ekmeğin türü de fark etmiyor bu arada. Hı -hı. Hamburger ekmeği, tost ekmeği ya da unun türü de aynı şekilde burada fark etmiyor. içerisinde nişasta olması yeterli oluyor bizim Aa, için. Çok
0: garip. Şimdi sorular hemen geliyor. Bir de biyopelimerin ne olduğunu merak ediyorum.
1: E, biyoplastik aslında nişasta veya selüloz bazlı üretilen bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Biyoplastik şöyle onlara farklı aslında şeyler var, türleri var. İşte biyobozunur var, biyobazlı var, kompostlanabilir var vesaire gibi. E, Nişasta zaten kendi başına biopolimer olarak geçiyor kimya alanında. Ama benim kullandığım aslında kelime anlamı endüstriyel bir biyoplastik olmasıyla ilgili.
0: E, Twitter'da şey yazdın. E, 15 yaşında bir hayal, evet. e, şimdi 10 milyon dolar değerinde bir şirket. Evet. Bir zaman makinesi olsaydı gidip lisedeki Büşra'ya anlatabilseydim. Bu 15 yaşından beri olan bir evet. fikir mi yani? Bana anlatsana. Yani 15 yaşında sen neden böyle bir şey dert ediyorsun?
1: <gülüyor> e şöyle ben e aslında çok aktif bir sosyal hayatım vardı ve sosyal hayat dediğimde şey işte bilim yarışmalarına katılmak işte danışmanlarım vardı, üniversite hocaları, yurt dışından da çok fazla danışmanım vardı. Onlar da beni, ben de zaten bu arada temel bilimler okumak istiyordum. işte Hı. fizik mi, kimya mı diye ki aslında seçeneğim vardı. Ama başka bir seçenek yoktu yani. Mühendis likta Mesela fizik mühendisliği falan da var. Ben hayatım her bilimler okuyacağım ve akademisyen olacağım diyordum aslında. Böyle doğulunca danışmanlarım hep kendi konularına yönlendiriyorlardı beni. İşte birisi malzeme çalışıyor, diğeri foton çalışıyor vesaire. Böyle doğulunca de dedim ki yani herkes beni kendi konusuna yönlendirmeye çalışıyor. Zaten hayatım bir konu üzerinde çalışmakla geçecek muhtemelen üniversitede ve işte sonrasında akademide. O yüzden şimdiden neden kendi konumu bulmuyorum ki? Yani niye zaman kaybediyorum? Çünkü bağımsız konular ee, baktığın zaman sonra ben işte araştırmaya başladım. Dedim ki yani bir konu bulmam gerekiyor. Onun üzerine araştırmalar başlayayım. Derinleşeyim. Sonra... Lisedesin. Evet. <gülüyor> bu arada ama şeyden de çok etkileniyorum. O zamanlar işte birisi Avrupa'da işte Türkiye'den Nobel e fizik ödülünü Hı -hı. kazanmış vesaire. Diyorum ki o da lisede yani nasıl yaptı falan. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şey bana çok böyle imkansız bir şeymiş gibi gelmedi. Zaten yurt dışında da öyle. Ee, oradaki hocaların da bu bakış açısında olduğu için bende de hiç şey olmadı yani. Hani ben ...ben daha lisedeyim daha, bir üniversite sınavını kazanayım... ...bunlar işte boşuna zaman kaybı, test çözeyim vesaire gibi... ...aslında mindsetim olmadı. Sonra araştırmaya başlayınca aslında sosyal problemler de önüme çıktı... ...ama ben sosyal problemler üzerine değil... ...daha çok bilimsel bir problem üzerine çalışmak istedim. Sonra malzemeler kısmında plastik çok ilgimi çekti. Plastik çalışıyorum, işte bir 6-8 ay plastik hakkında okuma yapıyorum... ...nasıl bir malzeme vesaire. Ve orada tabii şey, plastik kirliliğinden çok... ...plastiğin ne kadar iyi bir malzeme olduğundan... Aslında ucuz olduğundan ve insan hayatını işte ömrünü arttırdığından falan bahsediyorlar. Ama diyorum ki e, bu plastik kötü bir şey değil miydi yani hani falan diye böyle zararlarını araştırmaya başladım. Sonra biyoplastiklerle tanıştım. İşte plastik yerine biyoplastikleri kullanırsak böyle böyle olur gibi faydalarını okumaya başladım sonlama derinleşikçe bir baktım ki biyoplastiklerin aslında çok kötü malzemeler yani <gülüyor> ya, şu anda üretilen biyoplastikler işte mısır tarımı yapılarak şeker pancarı tarımı yapılarak üretiliyor yani bunun için siz tarım arazisini harcıyorsunuz ekiyorsunuz biçiyorsunuz işte petrol harcanıyor çünkü tarım araçlarıyla işte sulama yapılıyor vesaire ortaya çıkan ürünün nasıl üretildiğini baktığımda çok verimsiz bir üretim var 6 ton işte patatesi üretiyorlar 1 ton e, işte biyoplastik üretebiliyor 6 hmm. ton patatesten ve ortaya çıkan ürünün e, üretilmesinden sonra nasıl kullanıldığına da baktığımda kimse kullanmıyor gibi gördüm. Çünkü çok e, niş alanlara hitap edebiliyor hani. İşte tarım filmleri, işte poşet bazı poşetler, işte çatal bıçak gibi tek kullanımlıklar. Çünkü mekanik değerleri iyi değil ve normal işte marketlerde gördüğümüz ambalajlarda kullanılmıyor. Bir de bizim işte sektörde moleküler ağırlık dengesi diye bir şey var. İşte böyle sen hammadde eritiyorsun, kalıba fışkırtıyorsun ve kalıpta soğutup onu e, üretmiş oluyorsun ambalajı. Şimdi o makinenin içerisinde akışı bir hızlı oluyor bu malzemenin bir yavaş oluyor. Yani O yüzden seri üretim kısmında da çok fazla sıkıntı hı. yaratıyor. Ben de dedim ki başka çözümümüz yok. Bu için geri de dönüştürülmüyor deyip aslında burada çok iyi bir konu bulduğumu fark ettim. Ve sonra orada kendime üç konu belirledim işte bu biyoplastikler hakkında. Birincisi ben bu nişastayı tarımsal gıdadan almayacağım. Hı hı. İkincisi bu kadar verimsiz bir üretim olmayacak. Daha verimli bir üretim yapacağım ben bunu. Çünkü üretiminde de enerji kaybı çok fazla. Fazlaydı. O yüzden karbona ikisi de fazlaydı bu ürünün. Üçüncüsü de sanayiye uygun olacak. Bu ürün gibi yani çok niş alanlarda değil, genele hitap etmeli hı hı. diye aslında üç alan belirledim. Sonra işte araştırmaya başladım. Bir üç, dört senemi aldı formülasyona ulaşmak.
0: <gülüyor> Abi üniversite okudun mu peki?
1: Ee, fizeye girdim ama şu an ara verdim. Ha, tamam. Evet.
0: Peki şey nasıl başlıyor sen şirketi ne zaman kuruyorsun hani o formülasyon vesaire aha diyorsun bir yerde kuvvetli muhtemel ve şirketi mi kuruyorsun orası nasıl oluyor? Yok
1: şöyle oluyor ben tabi şey hala akademide çalışıyorum yani paper yazarım diye düşünüyorum aslında yaptığım projeyle benim danışmanlarımdan birisi Hamdi Ulukaya girişiyle Bu danışmanlar
0: kim neden danışmanların var senin? Liseden etip, yani bir okulun verdiği bir hizmetiydi. Yo, yok
1: hayır ben kendim ulaşıyorum. İşte o zamanlar e, böyle akıl danıştığım işte insanlar var Ya mentörlük gibi girişimcilikteki Hı -hı. öyle düşün. İşte e, burada Selin Hoca vardı İskenderun Üniversitesi'nde. İşte Canan Dağdeviren'le işte burada deneyler Bizi Bekler Hı -hı. projesi falan yapıyorduk böyle. Onlarla yakın iletişimde olmak gerçekten bana çok fayda sağlıyordu. İşte Canan Hoca da şeydeydi. E, Hamdülkaya girişiminde mentörlerinden biriydi. Ben de oradan e, aslında o programı yok girişimcilik falan hiçbir fikrim yok Hı -hı. asla. Sonra dedim ki ben de başvurayım çünkü çok güzel bir programdı. İşte üniversite şartı aranmıyor, İngilizce şartı aranmıyor. Sadece hayal etmen bekleniyor ve tüm masrafları onlar karşılıyorlar. Gitti mi Amerika'ya? Şansı... Evet ya, gitti. <gülüyor> ben şansımı denemek istedim ama böyle başvuru formunu dolduruyorum ya o kadar zorlanıyorum bir diyor ki müşteriniz kim? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Hayır kime hitap ettim bilmiyorum hmm. yani tam olarak. İşte diyor ki iş modeliniz ne falan böyle. B2B mi B2C mi Bunlar ne demek falan böyle. İnanılmaz olarak başvuru formunu doldurdum. Sonra e, baktım ilk yüze kalmışım. Ben şok yani. Mülakata. Sene kaçtan
0: karşıdan 2018-19. Aynen
1: 2018 mi? sonu 19 başı gibi düşünebilirsiniz. İlk o zaman
0: İlham Ulukaya şey bec. Evet, Becim. aynen. Hı.
1: Evet. Hayır, ikinci, ikinci dönem aynen. Üçüncü de olabilir bu arada. Eski olayım. bir program aynen. Çünkü bizden öncekiler hatta 3 hafta kalıyordu. Biz iki hafta kalmış böyle hmm. hatırlıyorum. 3. döneme büyük ihtimalle. Sonra işte ilk yüze kaldığımda mülakata gireceğimi öğrendim. Diyorum ki mülakattan abi bu arada mülakatta o kadar heyecanlandım ağlayacaktım ben, <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok şey gerildim böyle. Ee, sonra şey bekliyorum. Yani, Tam mülakata kadar gelmek benim için okeydi. yeterli falan diye bekliyorum. Sonra bir baktım finale kalmışım. İlk 48'de işte İstanbul'da iki gün geçirilecek. Orada iş e, planları dinlenecek. İşte oradaki seçime göre aslında e, New York'a geçecek. 24 <gülüyor> kişi belirlenecek. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Neyse gittim. Bir de diyorum ki ben yani... Liseden yeni mezun olmuş. Üniversiteden yeni geçmişim. Niye alsınlar beni? Evet, sen baya 18-19
0: yaşındasın.
1: Evet aynen. Kaçlısın? 2000'liyim 2000 tamam. Sonra iki gün işte program gerçekleşti. İki günün sonunda dediler ki... E, ...biz eğer siz seçildiyseniz... ...Hamdi Bey sizi arayacak dediler. Hı -hı. Ben de işte bu arada hala arka tarafta geçmişte profesyonel dart oyuncusuydum. İşte üniversiteye yeni geçtiğinde de darta devam ediyorum böyle işte turnuvalara falan katılmaya devam ediyorum. Antrenmandayım. İşte bir ay geçmiş bu etkinin üzerinde. Antrenman salonunda bizim işte okulumuzun en ve Bodrum katında. Beni de yabancı bir numara aradı ama şey yurt dışından yabancı <gülüyor> bir numara. Bir üst kata bir çıkışım var görmen gerekiyor. Bir açtım telefonu işte Hamdi Bey dedi ki işte Amerika'ya geliyorsun hazır mısın vesaire. Ya çok iyi bir <gülüyor>
0: alan ya. Hamdi Lukay evet. beni arasa Amerika'ya geliyorsun desen <gülüyor> ben çok konuşmaya başladım hocam <gülüyor> derim yani vallahi.
1: Gerçekten çok heyecanlıydı. E, sonrasında da zaten bundan birkaç ay sonra 2019 Haziran'da e, şey New York'a giderek aslında onların eğitimini aldım. Güzel bir seri bende.
0: Aslında sen çoban ile çalışabilecek bir şirketsin derdi. Çok
1: büyük tabii. Şeyleri ne yapabilirsin?
0: <gülüyor> Paketleri ne yapabilirsin değil mi mantıken? Yani.
1: yani evet yoğurt kabı yapabilirim Aynen. fakat çobanı e, çok büyük bir şirket ileride neden olmasın.
0: Olur canım iyi olmasın. Peki akabinde şirket kuruluyor. Nasıl Yok. Nasıl, daha ha, nasıl daha yolculuk
1: ondan sonra yeni Aynen. başlıyor. Sonra ben Türkiye'ye döndüğümde bu arada oradaki eğitim o kadar iyiydi ki... ...ben ismini buldum, markanın hikayesini buldum. Yani markanın değerlerini oturtmak çok zordur ya evet. onu oturttum yani çünkü orada mesela Tülüner'den pazarlama bölüm başkanlığıydı işte New York Üniversitesi'nin bize orada ders vardı o dersi gerçekten hayatım boyunca unutmam hala da böyle gerçekten hatırlıyorum her bir detayını döndüğümde işte Plastik Movie ismi belliydi markası logosu falan belliydi ben böyle girişimci programına teker teker başvurmaya başladım i̇şte ünlü <gülüyor> ki girişimcilik vakfı işte başka ne vardı TÜSİAD da aynı şekilde vesaire gibi ne gördüysam başvurmaya başladım Başladım. Sonra e, işte iş modeli daha şekillendi. İşte müşteri kısmı daha da şekillendi. O arada işte ben deneylere devam ediyorum. Çözmem gereken birkaç tane problem oluyor. 2020'de aslında birazcık daha ilerlemiştik. İşte ekip de yavaş yavaş kurulmuştu. Sonra 2020'de ben sanayiye işte uyarladım ürünü ilk defa aslında. 2020'ye kadar hep laboratuvar ortamında hmm. aslında biyoplastik üretim gerçekleştirdik. Biz hiç sanayi makinelerinde denemedik. Sonra TÜSİAD'taki işte rehberim beni çok e, kilit noktalara ulaştırarak ayda deneme yapmamızı sağladı. O bu arada bunu yapma sayede gerçekten bizim hikayemiz bir buçuk sene falan daha uzardı muhtemelen. Hmm. Çünkü orada bizim işte parametremiz makinedir, işte darikçidir. Aynı zamanda bu makineyi insanlar kullandırmak istemiyor ve duran bir makine dediği için temizlenmesi gerekiyor. İşte böyle üretim aksatan bir durum yani deneme hmm. yapmak. O yüzden herkesin okey olacağı bir durum değildi. Biz orada işte deneme yaptık. Bir baktık. elimizde ürün var. E bunu ne yapalım hemen dedik. Bir işte kapaktır, bir çataldır falan bir şey üretmemiz gerekiyor. Ben de 2018'de YGA'da tesadüfi olarak Mehmet Evya tanıştım. Haa. Evet. O da çok etkilenmişti bu arada. işte atık ekmeklerden nasıl plastik oluyor vesaire diye. Sonra ben de konuşuyorduk. Ben Mehmet Bey hep gidip görüyordum. Dedim ki Mehmet Bey yani sizin kapaklarınızı basalım mı? E, dedim. Hmm. Hani böyle denemeye hazırız artık. Sizin işte ürünlerinizi deneyelim mi diye. O tabii ki dedi beni hemen işte ile iletişime geçirdiler ve biz ilk defa Sartan ambalajla orada tanıştık. Sartan'dan Sartan ambalaj. Ha
0: bu bir marka şirket. E ha. aynen.
1: Türkiye'nin bu arada en büyük üreticilerinden birisi. Bir de Avrupa'nın en büyük 3. ambalaj üreticisi bu arada. Hmm. E, onlarla işte deneme yaptık biz. Gayet de işte ürünlerimizi ürettik. İşte ışıl sabunlarının kapağını bastık. İşte bunu yayınladık vesaire. İlk denememizi onlarla yaptık diye. Sonra biz aslında sertenin sahibiyle tanışmamıştık. Sonra işte bunu gören sertenin sahibi bizi işte davet etti. Çok etkilenmiş işte. E, tanıştık onunla da. Sonra ondan e, aslında böyle her hafta mentörlük almaya başladık. işte sektör hakkında, ürün hakkında. Sonra dedi ki biz yurt dışının işte birkaç tane numune denemiştik. Ama üreticisi yapamadık. Hani Türkiye'de bir girişimle bunu yapabilmek bizim için çok değerli. Hani ürünün ticaretleşmesi için biz size karşılıksız destekle bulunmak istiyoruz dediler. Hı -hı. Ve bir yıl bizi fonladılar. Biz de o ana kadar işte İstanbul Sanayi Odası'nın verdiği bir tane laboratuvarda Zincirli Kuyu Mezarlığı'nın yanındaki lisede Hı -hı. <gülüyor> denemelerimizi falan yapıyoruz. Sonra dördüncü Levent'e çıktık biz. İşte böyle küçük bir pilot üretim tesisi. Ve i̇şte orada üretimlerimizi, deneylerimizi falan yapıyoruz. Orayı kurduktan sonra ondan fazla aslında ile farklı, farklı farklı ürün gamlarını denemeler yaptık. Halit'e Kontrol testlerini geçti işte talepler almaya başladık. O arada bir buçuk yıl vesaire bu denemeleri yaparken biz gelişimcilik dünyasından yok olduk. Bizi kimse bulamadı. Hı hı. <gülüyor> Böyle ne bir etkinliğe katılıyoruz ne bir yatırımcı ile görüşüyoruz. Bir, bir... Evet full yani yokuz. Hani... Siz
0: kimsiniz peki bu? Ee, şey, yaparken? Şey benle
1: Merve. Orada ekibimiz daha da küçülmüştü. Sadece iki işte iki ortak olarak kalmıştık. Sonra işte denemelerimizi yaptıktan sonra dedik ki artık hani talepler almaya başlıyoruz. Yavaştan bir yatırımcı görüşmelerine başlayalım diye düşündük. Ama aksiyona geçmedik. Sonra bizi biri şu anki lider yatırımcımız Kerim Kotaan'la tanıştırdı. O da sürülebilirdik. O Odağında girişimler arıyormuş. Hı hı. Sonra biz işte Kerim'le tanıştık. Kerim dedi ki ben ilk turu lide edebilirim dedi. Sonra biz onunla aslında çok güzel bir yola çıktık. Ve işte 2022'nin başında 4,5 milyon dolar değerleme üzerinden bir yatırım aldık. Ve Söylüyor o...
0: musunuz ne kadar aldığınızı?
1: Yani yak, ya, yaklaşık 550 bin hı hı. E, dolarlık bir tutar aldık. Onunla da aslında bu Cevizli Maltepe'deki fabrikaya kurduk.
0: Heh, sıfırdan bir fabrika mı kuruyorsunuz? Evet. Oradaki sistem nasıl oluyor? Çünkü e, bu üretim olan bir iş ve benim de pek bildiğim bir alan değil. ...siz halihazırı var olan bir yeri satın alıyorsunuz gibi... ...siz bayağı sıfırdan bir tesis mi kurdunuz? Evet
1: çok zordu. Çünkü makinelerin tasarımını bile biz yaptırdık. Ee, ve olmama ihtimali vardı. Hı -hı. Orası da şöyle... ...şimdi biz parayı aldık, yer arıyoruz. İşte halkalı organize sanayi, gevze organize sanayi... <gülüyor> ...dördüncü levelte bitirmişler tane. Kimse hiçbir, hiçbir yerde yok. İşte Dilovasında var. Burada da dudullu falan vardı Hı -hı. ama orada da yok yer bu arada. Bir de ülkenin üretim şeyi çok garip yani. Ya çok atölye tarzında yerler var ya, ya da böyle büyük, büyük dev. Evet. evet Hiç orta segment yok asla. Biz de dedik ki biz hani Gebze'ye gidemeyiz yani. Öyle bir durumumuz yok. Küçük bir ekip olacağız. Kimse Gebze'ye git gel yapamaz. İşte Halkalı'da da aynı şekilde yani. Buradan kim Halkalı'ya gidip gelecek? Biz o yüzden merkezi bir yer bulalım dedik. Bulamadık bu arada. Gebze'de de aynı zamanda çok yüksekti kiralar. Dedik hmm. ki yani zaten e, yatırımın yüzde kaçı buna gidecek? Ne gerek var? Yani çok riske girmiş olacağız. Sonra biz e, işte network'ümüzden birilerine sordurmaya başladık. Sonra network'ümüzden bir yer bulduk. Şu anki yerimiz işte 10 yıldır boş. İşte baba yadigar bir yer. Eskiden de otobüs kapıları üretiliyormuş. Hı hı. Orayı işte biz size verebiliriz ama burası yıkık dökük ne yapacaksınız falan dediler. <gülüyor> biz de bir girdik dedik ki evet bahçesi bu arada çok güzel. Belki fotoğraflardan birazcık görüyorsunuz böyle i̇şte çok tabii. yeşillik hı hı. falan bir yer. Orası zaten ne o ailenin ya toplam alanı 2500.
0: Dönüm değildir.
1: Metrekare aynı. Evet, <gülüyor> Aynen. Dönü mü iyi <gülüyor> Büyük bir alan gerçekten. E, ama biz onun bir binasını kullanıyoruz ha. aslında. İki bina haline. Hatta karşıda da deposu var. Üç bina haline. Ama biz sadece bir binasını Hı -hı. kullanıyoruz. Biz bahçesini falan çok sevdik ama içerisi yani çok kötü. Böyle yakık, <gülüyor> dökük hani asla böyle kullanabilecek bir düzeyde değil. Payansını e, da kapısı yaptığı için yağ emmiş. Diyoruz ki hani kalite standartlarını soyduracağız biz bunu diyoruz. İşte Kale Kim hatta o dönem dediler ki orada çalışan partnerlerimiz hani biz size aslında burada zemininiz için bir şeyler yapalım dediler. Sponsor falan olmak istediler. Yağ kaplı yani epoksi döküyoruz olmuyor. Temizletiyoruz. Alttan tekrardan üzerine yağ çıkıyor. <gülüyor> böyle. Orası çok zorlu oldu. Ee, en iyi haline getirmeye çalıştık. Son içerisinde işte elektrik at yapısı. 10 yıl önce elektrik at yapısı. Sıfırdan değiştir. İşte su aynı şekilde. Doğal gaz aynı şekilde. Oraya çok gerçekten emek verdik. Tadilatla adam etmeye çalıştık. <gülüyor> Sonrasında da işte makine kısmında da şimdi bizim yaptığımız işi yapan bir iş yok. Nasıl makineler alacağız? Bir de laboratuvardan işte aslında fabrik aşamasındaki büyük makinelere geçirmek çok zordur. Aynı formülü orada uygulayamazsın. Bizim Hı -hı. de formülümüz değişti bu arada. Hı -hı. Çünkü neyin etken olduğunu bilmiyorsun oradaki parametrelerde. Ee, biz işte dedik ki şöyle ürünler aslında kullanılıyor böyle makinelerde şu olur mu vesaire diye böyle tahminlerle başladık. İşte yanımıza İstiz Emekli işte 50 yıl deneyimi olan Hüseyin Bey'e aldık. Böyle makine danışmanımız. Bu arada hiç danışma gibi değildi yani. Bir yerde bir tadilat mı yapılacak? Para vermeyelim de. Kendisi yapardı. <gülüyor> gerçekten çimentoyu Helal falan olsun. döktü. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin <Helal gülüyor> Bey. Gerçekten şey bizimle nerelere geldi ya? Anlatamam. İşte biz şey makineciler görüşmek için yok Manisa'ya gidiyoruz, Antep'e gidiyoruz. Antep'te üç gün kaldığımız oldu. Orada makarna üreticileri varmış. İşte makarna büyük makarna fabrikalarının bazı makinelerinin bize uyacağını düşündük. Dedik ki hani bize yapar mısınız bunu? Dediler ki siz çok küçüksünüz uğraşamayız falan hmm. dediler. Biz orada şeye gidiyoruz en son Suriyelilerin organize sanayi bölgesi var oraya gidiyoruz siz bari yapar mısınız falan onlar da hayır falan dediler sonra biz İstanbul'a geri döndük işte kendimiz de deney adını şey yapıyoruz bir de hani bir kere o makineyi alırsak olmaz ikinci alacak paramız tabii yok ki. umut <gülüyor> tabii,
0: tabii, tabii ki canım çok iyi tahmin ediyorum
1: yani. sonra şey yaptık işte küçük küçük versiyonlarını işte sanayi yaptırıp hani böyle olursa küçüğünü yaptırırsak şöyle olur falan deyip aslında oradan birçok da elde etmeye çalışıyoruz sonra yani Allah'a emanet bir şekilde verdik siparişleri biz <gülüyor> bunu 있어요.
0: <웃음> 저기 <웃음> <웃음>
1: Sonra işte 3 ay sonra geldi makineler yavaştan. Bu arada her makine tabii tasarım değil de bir tane de şey vardı. E, almamız gereken kurutma odası gibi büyük bir böyle sistem vardı. O sistemde böyle e, fiyatla verebilirim. 80 ile 100 bin dolar arasında bir sistem bu arada. Aa. Ve elektrik yakması falan da inanılmaz yüksek. Bunu Türkiye'de de sadece 1-2 kişi yapıyor. En iyi yapan kişi de Nurettin Bey. Yani bütün makinecilere selam gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor> o da ısıtma soğutma sistemleri de Türkiye'de bilinim numara. İşte kendi şirketini Beko'ya satmış. Şu an hobi olarak bunu yapıyor anladın oh. mı? Evet. Ya Aslında emekli falan olmuş. Hobi olarak bunu yapıyor. Biz de son olmaya çok şey öğreniyoruz. ve boş zamanımızı bir yanına gidiyoruz. İsmi Nurettin ya. Nurett diye Nurettin'e benzer bir şey yapmış. Et yapmayı çok seviyor falan. <gülüyor> Diyoruz ki Nurettin Bey acaba bize hani normal bu kurutma odası yerine numunenizi satmayı düşünür müsünüz? Ha,
0: çok mantıklı.
1: <gülüyor> bunu bir 6 ay taksit yapar mısınız? falan gibi böyle. Yani oradan buradan iş işte kurduğu o derin bağlarla fabrikayı kurduk. E, tasarım makinelerle geldiğinde de bu arada çok revizyona uğradı. <gülüyor> <gülüyor> İşe yaradı ama eksiklerini gidermek için çok revizyon yapmamız gerekti. İşte bazen paramız yetmedi. Böyle çiller diye soğutma sistemi var. Onu alamadığımız için etrafına böyle hortum bağladık. Böyle kendimiz şey, soğutma sistemi falan yaptık makine hmm. etrafına. Bir şekilde hallettik ve çok uzun sürdü bu arada bunun kurulumu. Çok sancılı ve uzun bir Tabii süreçti. Canım, sanırım
0: bir yıl falan sürmüş yani sen anlattığın Evet aynen. Peki ne zaman işler? Aa bu bir business ya. Hani biz şu an para kazanacağız sanırım bundan. E, satış görüşmeleri başlıyor. Aa bu oldu ya bu iş demeye başlıyorsunuz.
1: Ee, çok yeni. yeni <gülüyor> Bu arada çok yeni. Ya satacağımızı hep çok iyi biliyorduk. Fakat şimdi sektöre çıkmadan önce sektörün dinamiklerini anlayamıyorsun. Bir fatura kesene kadar anlayamıyorsun. O fatura nasıl Ondan kesmiyor? önce servis evet.
0: planlama. Evet Böyle aynen. olur böyle olur. Senaryolar bunlar ama işin içine dalınca daha farklı neler olduğunu görüyorsun.
1: Pazar dinamiklerini aynı şekilde görüyorsun. Biz mesela şeyi fark edemedik. Biz şimdi bizim üretim işlemimizde bir kısmını outsource ediyoruz. Üretim partneriyle. Buna fason işçilik demiyoruz. Çünkü orada da onların bir katma değeri oluyor. O yüzden üretim partneriyle olan kısmın Bizim satış kapama süremizi bu kadar uzatacağını e, Düşünemedik hmm. Çünkü bizim deneme yaptığımız Aslında firmalar hızlılardı Yani bize hemen e, istediğimiz üretimi Yapıyorlardı fakat <gülüyor> biz onlarla devamlı çalışamadık çünkü kalitelerini beğenmedik Kalite kontrollerini aynı şekilde beğenmedik e, Sonra daha iyi firmalar bulunca Bir baktık bunların termin tarihleri çok uzun
0: Sen e, önceliklendirmiyorlardı Çünkü aslında küçük bir parsel bir şey istiyorsun e, ya
1: Dolu oldukları için orada önceliklendirdiği de oldu Fakat adam sürekli numune makinesine normal makinesine de müşteriye çalışıyor yani hı hı. müşteri numune de olsa müşterinin başka bir ürünü biz hı hı. benim gibi yeni bir ürüne çalışmıyor ben yani bir sürü ham madde denetliyorum o parametre denetliyorum bu parametre denetliyorum ve her seferinde şey gibi düşün işte onlar şeffaf plastikle beyaz plastikle siyah plastik falan çalışıyor çok renkli çalışan bir firma değil hı hı. Ee, ben ama renkli çalışıyorum işte durmadan renk öncesi temizlik ara vermem onlar da durabilen makinelerde yani Dur, e, duruyorlar fakat verim düşüyor ya da Tabii maliyet güzel. artıyor sonra
0: saniye bazlı para kazanan mantıkta yani. Bir, bir üretim hane burası. Bir bant var evet. ve orası durmaması lazım senin para evet. kazanman için.
1: Aynen öyle. O yüzden biz onu tahmin edemedik. Sonra bizim satış kapama söylerimiz uzadı. Şimdi ilk hmm. başta şeye güveniyorduk. İlk daha tesis kurulmadan önce yaptığımız denemelere güveniyorduk. Şey dedik zaten biz hani tesis kurmadan önce deneme yaptık. Şimdi daha kaliteli ürün üreteceğiz. Oradaki üretimi okeyliyorlarsa direkt sipariş verebilirler falan dedik. Hmm. Hiç öyle olmuyormuş. <gülüyor> Durmadan firmalar şeyi test etmek istediler. Hani büyük üretimdeki ürün ...nasıl bir ürün... ...siz işte bir kere verdik... ...oluyor üç kere daha verin kalite sandardını uydurabiliyor hmm. musunuz gibi testler oluyor. Sonra bizden şey istedir, işte yok şu kalite testi işte chat'tir, ruhsattır, onlar bunlar zaten biz bunları peşinde koşuyorduk ama orası bu arada Maltepe Ceviz'deki yer çok konutlar arasında olduğu için chat almak da ayrı bir süreçti gerçekten. Hmm. Chat nedir? Çevre izni. İşte böyle üretim yapacaksan özellikle de böyle atılan maddeleri kullanıyorsan alman gereken bir hmm. izin. Ee, bu izin aslında kolay çıkan bir, organize sanayi kolay çıkıyor ama işte böyle konut etrafında olunca çok zor çıkması. Biz de onu açıkçası zor aldık. Hatta bence başka şirket yoktur o kadar konu arasında hmm. alabilen yani. Orada da tabii bunun bir girişim ne olduğunu, bizim ne kadar çabaladığımızı görerek aslında verdiler.
0: Peki şu an ekip kaç kişi ve şu anki durum ne?
1: Şu anki durumda aslında biz kalabalıklaştık. Burada iki tane mavi yaka aslında çalışanımız var. İki tane mühendisimiz var. Birisi üretim mühendisi, diğeri polimer mühendisi. Bir tane satışçımız var. Bir tane C-level bir stratejide çalışan Yeşim Hanım var. Onun dışında bir ARGE müdürümüz var. Tolga Hoca. O da zaten sektörde çok bilinen birisi. Onun dışında sanırım diğerleri danışman. İşte Hüseyin Bey danışman. Hmm. Başka danışmanlarımız falan var. 78
0: kişi mi oldu yani? Aynen 10 o, kişiyiz. Şey hmm. 10 kişisiniz. Peki şu an... İşte artık satış yapıyor mu? O, o seri üretim diyebileceğimiz yere geliyor mu? Şu anki durum ne sizin tarafınızda?
1: Ee, seri üretim yapıyoruz. Satışta yapmaya başladık. Ee, evet gerçekten. Mayıs'ta iznimiz geldi normalde. işte satış izni ruhsattır falan. Çok yeni. Evet ve biz bu kadar hızlı satış yapmayı beklemiyoruz. Çünkü işte satışı kapama süremiz normalde bizim 11 ay vesaire gibi oluyor. Neredeyse bir yıl oluyor. Revize yiyebiliyor çünkü. Işte ben maviden vazgeçtim sarı istiyorum. Ya da şöyle bir özellik. Daha da yukarıda bir değerde istiyorum vesaire. Gibi. O yüzden şaşırdık işte dünya devi bir mobilya firmasına Almanya'da bulunan e, mobilya kenar bandı işte ürettik.
0: Ha, direkt Almanya ile başlıyorsunuz satışa? Ee, gibi evet. Aa, çok iyiymiş. <gülüyor> Peki e, seninle kayıt öncesi konuştuk bir Amerika açılımı var. Ondan önce de bir tur kapatıyorsunuz Hı -hı, burada. Köprü turu. Zaten içeride olan yatırımcılardan aldınız. Hı -hı. Ne kadar aldığınızı söylemiyorsun Hı -hı. sanırım. Onu onu... ...sadece Amerika için mi alıyorsunuz... ...yoksa hızlıca burada birkaç satış yapalım... ...sonra Amerika'ya gideriz Amerika'daki
1: içine. Amerika'daki traction'ı artırmak için... ...yani Amerika'ya gittiğimizde... ...daha fazla ciro ve traction gösterebilmek için... Hmm. Aslında ...o işte bahsettiğim makineyi içeriye dahil edeceğiz... dışarı işçilik yaptığımız... ...bir de işletme sermayesi... ...yani şimdi kimyasal madde alıyorum... ...yurt dışından getiriyorum, burada alıyorum... ...bu üretimi yaptırıyorum... ...sonra satış yaptığım için benim işletme sermayesine ihtiyacım oluyor... ...o yüzden daha fazla ciro elde etmek istiyorsam... ...daha fazla işletme sermayesine ihtiyac oluyor.
0: Tabii canım. Peki neden Amerika?
1: Biz onun çalışmasını yaptık. Ben de şok oldum. Avrupa çıkmasını bekliyordum <gülüyor> ben açıkçası. Hmm. <gülüyor> Şöyle bizim değerlendirme kriterlerimiz. Birincisi atık e, var mı? İkincisi bioplastiğe talep nasıl? E, üçüncüsü daha aslında fon bakımından işte Avrupa'da alıp Amerika'ya satmak ya da Amerika'da alıp Avrupa'ya satmak çok mantıklı bir şey değil. Hı -hı. O yüzden hani fon odağımızı ikiye bölmek istemedik. Fonu işte Avrupa'da ararken Amerika'ya satış Hı -hı. yapmaya çalışmak istemedik. O yüzden aynı zamanda alabileceğimiz fon yani yani VC durumu işte ilgi nedir yani. Hı. Bunların hepsinin Amerika önde çıktı. Atık bakımından da, biyoplastik talep bakımından da işte oradaki fonlar bakımından da yani daha fazla çıktı. O yüzden Amerika'yı tercih ettik.
0: Peki burada hani yol haritası gibi düşündüğümüzde sen fiziki olarak Amerika gideceksin ve biraz daha orada... Kapı kapı dolaşacak mısın? Çünkü şu ana kadar anlattığın Büşra gidiyor insanlarla tanışıyor. <gülüyor> yakasına yapışıyor. Abi ne olur yap et diyor. Hani evet. Nasıl bir plan var orada kafanda?
1: Biz şu andan aslında görüşmeye başladık oradaki VC'lerle. Müşteri görüşmelerini birkaç tanesini ayarladık. Tabi orada başka kapıların açıldığı da olacaktır ama daha çok planlı gidiyoruz oraya. Hı hı,
0: anladım. Şeyin bir dezavantajı var mı Büşra? İşte daha 22-23 yaşında e, genç bir insanın böyle hani üretim, tonajla satın alım veya işte bu kocaman şirketlere satın satmaya çalışmak gibi yerlerde bir de dezavantajını görüyor musun? Nasıl yeniyorsun? Zaten dezavantajı var. Biz Türk milletiyiz yani. çocuk çocuk oynuyor gibi bakıyorlar sana. Evet. 30 yaşında olunca da bu çok değişmiyor bu arada. Onların gözünde. Nasıl üzerinden geliyorsun peki bunu?
1: E başta çok aslında daha kötüydü. Hı. Çünkü başta herkes bana bir de çok saygı duyduğum insanlar dedi ki işte üniversiteyi bitir, kurumsala gir, deneyim kazan sonra işte buna başla bu vesaire seçenek. gibi dedi. Ama bunu tek seçenekmiş gibi söylediler yani. Bunu ...bunu işte başarılı girişimcinin yaş ortalaması 42... ...işte o yüzden şimdiden yapmak çok saçma... ...siz daha mail atmayı bilmiyorsunuz falan gibi... ...böyle çok başta yorum aldım yani. He. Bu arada bu yorum işte iş dünyası tarafından da... ...bir de akademi tarafından da... ...hocalar yani bir şura hani biz polimere kendimizi adamış işte Hı. bilmem ne hocalarıyız işte biz sana yapamadık ha hmm. aynen bunu açık açık söyle hatta benim bir tane koskep başvurum bu şekilde reddedildi yani <gülüyor> direkt sana direkt evet, bak gel, <gülüyor> hayır bana hoca bildiğin dedi ki karşıma çıkıp işte hatta okul ismi de veriyorum İTÜ polimer hocaları olarak işte biz bu kadar yıllık e, tecrübemizle böyle bir şey yapamadık sana mı kaldı ne tecrübeyle bunu yapıyorsun dedi verdiler yani
0: Bilgini aktar kardeşim. no how tecrübe deyip sürekli bahsediyoruz. Zaman varsa bir bildiğin yıllarca. ...buraya aktaracaksın... Ben haber bir şey yapacaksın. Ya
1: bu beni şöyle bu arada benim beklentim o kadar kötüydü ki bunlar beni hiç etkilemedi. Ben <gülüyor> <Dan> bak. <gülüyor> <gülüyor> bak ben çünkü ne düşünüyorum biliyor musun? Ben gireceğim ve büyük bir hani ...başarısızlığa imza atacağım ama böyle dillere destan anladın mı? Sonra ağlayarak akademiye geri de önce işte doktora, muhtara sırasında sonra doktora bitince işte pazarda hazır olur herhalde. ...işte pazarın hmm. hazır olmaması benim problemim diye düşünüyorum çünkü. Sonra işte yaşım da bir pazar pazarda hazır olur. Ben o zaman ...herhalde başarılı olurum diye beklediğim için... ...bunları dinlemek hani şey gibi... ...fragmanını izledim biliyorum <gülüyor> zaten. Acımadı. Biliyorum <gülüyor> evet hiç, hiç problem e, değil falan Peki
0: pazar hazır mı gerçekten şu an? Talep ediyorlar mı yani? Bu, Çok hazır. Bir sürü markalar var. Ürünler üreten ve son kullanıcının önüne sunan... Bunlar istiyor mu ben daha geri dönüştürülmüş, şimdi doğru söylemeye çalışıyorum, daha döngüsel ekonominin evet. parçası olayım, geri dönüştürülmüş ürünlerle yapayım bu malzemelerimi gibi. Ve bunu niye istiyorlar? Daha mı ucuz? Yoksa daha böyle bir marka Terzi. iletişimi bir şey mi?
1: <gülüyor> Bunun aslında markaları ya da şirketlerin vicdanına ya da işte kararlarına bırakmamak için Avrupa Birliği zaten işte Avrupa Yaşı Mutabakatı'nı getirdi. <gülüyor> şu an herkes çok korkuyor. Çünkü bu getirilen şey çok büyük bir regulasyon ve ekonomiyi baştan şekillendireceği konuşuluyor burada. Hatta işte ikinci sanayi devrimi gibi böyle ülkeler bunu aya uyduramazsa gerileme yaşayacak. Çünkü hmm. aslında herkesin kabul ettiği bir durum. Ve gerçekten altıncı kitlesel yok oluşa doğru gidiyoruz. Çünkü şirketlerin keyfine kaldığı takdirde bu olmayacak yani. Kimse bunu yapmayacak. Tabii Kimse ki. şeyi düşünmüyor. Yani benim kar Amacı e, güdüyorum işte pazarlama maliyetinden kısarım falan gibi düşünüyor da sen şirket olarak bu dünyanın kaynaklarını tüketiyorsun bu dünyaya karşı bir sorumluluğun var. Evet. ...kendi dünyan bu arada... ...senin çocuklarının yaşadığı bir dünya... ...aynı zamanda yani... ...şirketlerin normalde bir motivasyona ihtiyacı olmaması gerekiyor... ...ama hmm. işte bunun kaynağı şeye gidiyor... ...işte buharla demirin işleneceğini bulan o ilk adam... <gülüyor> <gülüyor> ...o her şeyin başlangıcı olan adam... ...bunu bulduktan sonra insanlar bunu bir fırsat olarak gördü... ...ve sonuçlarına bakmadan hızlı bir gelişme oldu... ...sonra internet çığıdır vesaire... ...orada kimse şu demedi yani... ...ben bu atı çıkarıyorum... ...bu ne olacak... bunun etkisi ne? Bunun doğaya etkisi ne? Bunu kimse düşünmedi. Son işte 10 yıldır falan konuşuyoruz. Son 5 yıldır bunun farkındayız anca yani. Ve iklim değişikliği diyorlardı. Şimdi iklim krizi oldu. Hı hı. O yüzden e, Arpa Birliği de şunu diyor ki ben şu an 2023'te e eylül Ekim gibi aslında ilk yasanın gelmesi bekleniyor. İşte ka sınırda karbon vergisinin uygulamaları gelecek. 2026'ya kadar sana bir alışma süreci veriyorum. Uyum sağlama süreci veriyorum. 2026'dan 2036 kadar ben Avrupa Birliği olarak karbonu azaltmayacağım sadece karbonu yakalayacağım ve karbon nötr olacağım diye çok büyük bir iddiada hı hı. bulunuyor ve bu e, zaten hedefe ulaşmak için de çok büyük yaptırımlar getiriyor. Ama şu an yaptırım getirmemizin sebebi sebebi şirketlerin gerçekten çözümün olmaması. Çünkü geri dönüştürülmüş hammaddeyle şöyle bir sıkıntısı var. Teknik detaya gireceğim ama her seferin aynı malzeme gelmiyor Umut. E, standart, e, standart yok aslında. Çünkü evet geri dönüşümün içine ne kattığınızı bilmiyorsunuz. Yani gelmiyor. Gıdada da çünkü yasak, ambalajda da çok tercih edilmiyor. Çünkü içerisindeki farklı kimyasalların, zehirli kimyasalların insana geçme aslında durumu var. Ve zaten karbon ekizli normal petrol bazlı plastik üretmekle neredeyse eşdeğer O yüzden öyle bir çıkmazdayız. Biyoplastik kısmındaki zaten eksikleri söyledim. O yüzden e, çözüm olmadığı için çok böyle baskı yapamıyor. 2026'ya kadar yavaş yavaş e, aslında bu yasalar gümbür gümbür... ...kapımızda olacak.
0: O zaman size bel bağlıyoruz gibi anlıyorum. Sen ve senin gibi insanlar yaş fark etmeksizin bu yeni teknolojileri yeni çözümleri sunacak ki yani biz daha sağlıklı bir dünyaya mı kavuşacağız? Ya da işte bu, bu krizlerden kurtulacağız umarım. Eyle sağlık. Teşekkür ederim gelip için. Ekstra söylemek istediğim şey yoksa kapatacağım. Hayır yok. Tamam. Çok teşekkürler. Ben, biz teşekkür ederiz gelip anlattığın için. Yatırımı da kutlarız. Amerika'yı da yazmak için sabırsızlanıyoruz oradaki evet. başarılar yani. Sevgili dostlar sağ olun izleyip dinlediğiniz için. Bu güzel bölümlerimiz devam edecek. O şeydeki hatırlatmayı baştaki hatırlatma yapayım çok hızlı şekilde. Eğer bir donanım ürününüz varsa masanın üzerine arkaya lütfen koyalım. Bila bedel hani bir görünürlük sağlayabilmek adına çorbada bizim de tuzumuz olsun diye. Eğer bir yiyecek içecek markanız varsa kez aynı şekilde masaya koyalım. Bir bilinirlik görünürlük sağlayabiliriz bir çorbada tuzumuz olsun diye. Son olarak da bir katıl butonu tıklayın bakayım ne oluyor. Orada <gülüyor> bize ne kadar destek olabiliyorsunuz görelim. Kendi çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.